0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und heute habe ich Dr. Florian Hartke am Telefon. Dr. Hartke verantwortet als Chief Production Officer, CPO, die Weiterentwicklung und Professionalisierung aller Produktionsprozesse innerhalb der Gematik. Hallo nach Berlin, Herr Dr. Hartke.
1: Ja, hallo Herr Gerloff, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, Dr. Hartke, es war eine wegen der Führungsdiskussion speziell auch für die Gematik hochspannende Gesundheits-IT-Messe DEMEA in Berlin vor gut einer Woche. Nun stehen wir vor den Entwürfen zum Digitalisierungsgesetz und zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz aus dem BMG. Ich erhoffe mir heute, dass wir die Hörer so ein bisschen auf den aktuellen Stand zu den Projekten rund um die Telematikinfrastruktur bringen können. Vielleicht als erste Frage, konnten Sie nach den Gerüchten um Ihren Chef Dr. Leik Deakin mittlerweile wieder zur Sacharbeit zurückkehren oder hat das die Sacharbeit gar nicht unterbrochen?
1: Ehrlicherweise hat, haben diese Gerüchte die Sacharbeit nicht unterbrochen. Wir arbeiten weiter und irgendwelche Pressegerüchte sind da, glaube ich, nicht weiter relevant.
0: Gut, okay. Was beschäftigt Sie denn im Moment am stärksten, wenn die Industrie am Rödeln ist, um Anwendungen umzusetzen, die bald kommen sollen, dann sitzen Sie ja in der Regel schon am nächsten Projekt. Oder sind Sie auch jetzt noch an den aktuellen Dingen mit dran?
1: Wir sind auch jetzt noch an den aktuellen Dingen mit dran. Wir machen ja üblicherweise eine ganze Handvoll Sachen gleichzeitig. Ja. Das heißt, worauf wir uns jetzt stark vorbereiten, ist natürlich nochmal das nächste Thema E-Rezept in der Apotheke mit der Karte abholen um dann nochmal mit einer größeren Welle wieder einzusteigen zum Sommer. Da wird ganz viel jetzt zwischen der Technik hin und her gearbeitet, damit das alles gut zusammenklappt. Was uns auch sehr stark beschäftigt, ist natürlich der Start des TI-Messengers. Also da wollen wir jetzt auch zusammen im Sommer die ersten Angebote rausbringen, haben ganz viel Kontakt mit den Anbietern und gleichzeitig auch schon die nächste Stufe entwickeln und diskutieren. Und was natürlich auch gerade sehr viel bei uns passiert ist die Diskussion rund um die EPA für alle. Also, da das Thema Anforderungsaufnahme, Diskussion haben wir viele Workshops gehabt, jetzt mit den medizinischen Fachgesellschaften, mit den Ärzten, mit Patientenvertretern, um zu gucken, wie muss dann die EPA im nächsten Schritt sein, damit sie wirklich gut und nützlich für alle ist und einen besseren Schritt macht. Und nebenher, was wir noch machen, ist natürlich so das ganze Thema Infrastruktur weiter betrachten, hier und da mal was austauschen, weil auch ein Kartenwechsel im Herbst, der ansteht, dass manche nochmal sich neue Karten besorgen müssen. Also ich würde sagen, das ist alles, was so im Hintergrund läuft und uns auch weiterhin auf Trap hält.
0: Ja, da sind dann auch die ersten EHBA schon dran, nicht?
1: Ja, EHBAs und insbesondere auch SMCBs, also gerade die, die früh angefangen haben mit der Telematik, da läuft jetzt die Zeit aus, dass man sich nochmal eine neue SMCB wieder besorgen muss und die verlängern muss und das ist halt das jetzt nicht wild, aber man muss
0: halt einfach machen, sich um kümmern, rechtzeitig sagen, ich brauche eine neue und dann die Karte tauschen. Kriegen die Praxen, dann, kriegen die Praxen dann irgendwie einen Brief oder so oder, oder eine Mail, Achtung, das läuft jetzt aus, oder wie läuft sowas?
1: Also die Praxen werden darauf aufmerksam gemacht, aber man muss natürlich dann auch in der ganzen Kommunikation, die ich so habe, darauf achten, ehrlicherweise, dass der Brief nicht irgendwo auf dem Stapel landet und sich darum kümmert. Deswegen wollen wir damit allen rechtzeitig Bescheid sagen, bitte kümmere dich, liebe Praxis, dass jetzt der Schritt zu tun ist mhm. und da auch Aufmerksamkeit für schaffen, sage ich jetzt
0: mal. Ja, es ist halt nicht nur der Connector, ne?
1: Genau. Es ist nichts Wildes, aber es ist halt was Wichtiges, damit es weiterläuft.
0: Mhm. So, darf man nicht vergessen. Gut, dann kommen wir noch, gehen wir mal so ein bisschen über die Dörfer. Also kommen wir vielleicht zu dem, was als nächstes umgesetzt werden soll, der Ti Messenger. Äh, wann mhm. geht es jetzt genau los? Ich hörte jetzt in Berlin bei Messe und Kongress im August. Und mit wie vielen Anbietern geht es dann los? Also wir
1: wollen mit einer kleinen Handvoll im August starten. Es ist ja immer auch ein bisschen abhängig davon, wer ist, wie weit, wer welche, welche Pläne zum hat. Also wir haben eine ganze, eine größere Handvoll von interessierten Anbietern, die alle einsteigen werden. Und mit ein paar planen wir dann, so um den August herum zu starten und zu sagen, hier sind die ersten Angebote, funktioniert das, da loszulegen mhm. ja, und die ersten Erfahrungen zu sammeln.
0: Und was bringt der TI-Messenger dann in den Praxen? Ich fand es immer sehr interessant, anders als bei den Messengern, die man so im privaten Bereich kennt. Also wenn man bei WhatsApp ist, dann kann man nur an WhatsApp schicken. Und beim TI-Messenger ist es aber so, dass man von... WhatsApp an Signal oder Threema oder an wen auch immer dann schicken soll und das sind natürlich dann andere Anbieter. Ist, also ist das die Hauptsache oder was ist das, was den TI-Messenger in ihren Augen am meisten bringt?
1: Also zwei Dinge, glaube ich, die, die wirklich Schwung reinbringen oder die wichtig sind. Das eine ist genau das, was Sie gesagt haben. Also wir wollen ja verschiedene TI-Messenger-Angebote haben für verschiedene Nutzer. Also das die Pflege speziell welche hat in ihre Pflegesysteme, dass die Ärzteschaft welche haben kann, die gut zum Beispiel ins Praxissystem integriert ist oder die auf meinem Handy haben kann. Dass wir welche haben, die auch in die KISS integriert sind, die vielleicht mit dem Entlassmanagement zusammen gut funktionieren, die verwendet werden, wenn der Sozialdienst sich dann darum kümmert, Dinge zu klären, wenn man vielleicht mit der Reha irgendwelche Plätze klärt, all diese Dinge dafür jeweils Gute Anwendung, aber weil eben alles auf derselben Technik basiert, die wir mit denen zusammen ausgehandelt haben, dass egal für wen ich mich entscheide, trotzdem alle miteinander reden können. Dass es dann ein großes Messenger-Netzwerk in Deutschland fürs Gesundheitswesen geben wird und ich kann mich darauf verlassen. Ich kann auch mit meinem Gegenüber chatten, reden wenn der ein T-Messenger hat, egal von wem er gekauft ist. Und das schafft, glaube ich, noch mal eine ganz andere Breite und Größe, gerade bei den ganzen Spezialisierungen, die wir im Gesundheitswesen haben.
0: Mhm.
1: Das, zweite Thema, ja. also, das zweite Thema, was da noch mit dran hängt, was ja auch, sagen wir, was man mitkauft, wenn man die Telemarie-Infrastruktur kriegt, ist ja. das Adressbuch. Das heißt, was natürlich auch da drin ist, dadurch, dass, dass sich der T-Messenger aus dem Adressbuch des Gesundheitswesens füttert, kann ich natürlich sicher sein, wenn ich da an, an eine bekannte Person schreibe oder jemanden an, jemand anschreiben möchte, einer anderen Arzt oder Ärztin aus der Nachbarstadt, weil der Patient mir gesagt hat, der ist da, dann kann ich mir sicher sein, ich erreiche die auch über dieses Adressbuch, weil das eben die gesicherten Adressen sind, die durch die Ärztekammern und KV'n schon eingetragen worden sind. Und wenn die Person einen Messenger
0: hat, dann ist es auch auf jeden Fall
1: die, die ich erwischen möchte.
0: Ich habe ja jetzt schon als Praxis in der Regel KIM, brauche ich ja für die, für die EAU. Genau. Wenn ich jetzt auch noch TIM, also den TI-Messenger, habe, wofür nutze ich dann am Ende KIM und wofür nutze ich TIM?
1: Also unsere Position heute dazu ist, dass wir sehen, KIM entwickelt sich sehr stark, ich sage jetzt mal, zu einer Art von, von strukturiertem Austauschformat. Also was ganz viel jetzt in Kim passiert, was immer mehr passiert, also die Zahlen gehen ja hoch wie irgendwas, ist, dass Kim ein Medium wird, wo wir eventuell Genehmigungen verschicken. Dinge, die, die wir früher gefaxt hätten. Ja, wo wir bestimmte Formulare verschicken, die automatisch dann verarbeitet werden können, wo die Krankenkassen ganz schnell antworten, wenn man irgendwie eine Anfrage hat. Und dass wir Kommunikation dann auch über MDK und solche Sachen haben. Also das ist das alles, wo wir, wo wir früher gefaxt hätten, wo Formulare hinterstehen, dass das sich ganz stark in Richtung Kim entwickelt und da ganz viele Sachen kommen, dass auch die, die KV-Abrechnung jetzt darüber laufen soll, damit das technisch funktioniert und dass das da für Kim ein ganz großartiges Medium ist und alles, was eher, ich sage jetzt mal, so Ad-Hoc-Abstimmungen sind, wo man sagt, ist noch ein Bett frei bei euch? Kannst du mir eine Rückmeldung geben zu einem Medikament? Wir haben hier gesehen, irgendwie der Patient steht jetzt mit dem Rezept in der Praxis. War das wirklich so gemeint? Alles, wo man kurz eben mal schnell was schreiben möchte, da glauben wir, ist Tim genau das Richtige, um untereinander sich eben abzustimmen zwischen den Praxen, Häusern, Pflegeeinrichtungen, wo man sonst vielleicht eventuell versuchen müsste, fünfmal zu telefonieren oder so und durch dieses Messaging-Format jemanden erwischt, um eine Antwort zu kriegen.
0: Das ist schon spannend, auch jetzt gerade dabei zu sein, oder? Und gerade noch an maßgeblicher Stelle, dass man beobachtet: Jetzt geht es langsam zusammen. Ist es so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wir wir bewegen uns. Ich meine, ich sage, es ist alles, was sich sehr langsam bewegt, hat, was sich lang gezogen hat. Aber wir bewegen uns jetzt so wirklich auf diese Schwellen zu, wo, wo sich Dinge verändern, Dinge passieren, Dinge auch im deutschen Gesundheitswesen Schritt für digital werden. Und natürlich nehme ich auch wahr, es gibt große Erwartungen, was noch alles viel besser werden könnte, ohne Frage. Aber es passiert jetzt so langsam wirklich was und wir schaffen den ersten Schritt und kommen auch weiter in, in mehr gute digitale Angebote, die dann auch mal wirklich den, den Ärztinnen und Ärzten helfen. Da hm. bin
0: ich schon überzeugt. Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das ist das E-Rezept. Laut e E-Health strategie die ja jetzt im Frühjahr gekommen ist, soll das zum 1. Januar endgültig in die Fläche gehen. Aus der KVWL, da hatte ich jetzt gerade auch ein Gespräch mit dem Herrn Scholz, haben wir jetzt erneut gehört, alles hängt an der Umsetzung des datenschutzrechtskonformen Zugriffs, was für ein Wort ungetüm, auf das Rezept <lacht> über die elektronische Gesundheitskarte. Das hatten Sie ja eben auch schon erwähnt. Wann ja. ist denn die Software so weit und reicht dann die Zeit tatsächlich noch bis 1. Januar?
1: Also da gehen wir fest von aus. Also das Erste ist, ich sage jetzt mal, das sagen wir auch jedem, wenn ich als Ärztin oder Arzt als Praxis das E-Rezept mal ausprobieren möchte und sagen möchte, ist das gut, funktioniert, kenne ich mich damit aus. Das kann jeder jetzt schon. Ja, also da gibt es überhaupt keinen Grund, nicht das einfach jetzt mal zu gucken, läuft es in meiner Praxis. Da hängt nicht das Ding mit der EGK dran. Ja, es gibt viele, die sagen, wenn ich das in Masse und Fläche verwenden will, dann brauche ich das für die EGK. Das ist dann praktischer für meine Abläufe. Aber um es einfach jetzt mal zu machen, jederzeit, das geht jetzt schon zu 100 Prozent, das funktioniert.
0: Das um sieht man ja auch in der Statistik, nicht?
1: Ja, natürlich. Also Wir, wir haben keine Nutzer verloren, das geht weiter hoch. Also das, das funktioniert einfach. Mhm. Wenn wir dann wirklich nochmal wirklich in die Fläche gehen, auch da die, die Rückmeldung der Ärzteschaft, wo wir ernst nehmen, das Thema EGK in der Apotheke verwenden, damit es also ein voll, voll digitales Verfahren sein kann, auch für alle, die keine App haben, ja, dann gehen wir davon aus, dass, das, dass es losgehen wird und auch da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das in großer Breite im Sommer umgesetzt kriegen. Also das haben wir in Zusammenarbeit gerade nochmal, weil da ein Stück von den Krankenkassen zugeliefert wird, um diese Funktion jetzt datenschutzkonform umzusetzen. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass das alles klappt. Wir führen sehr viel Gespräche mit den Apotheken, Verwaltungssystemen, also die müssen noch ein kleines bisschen dafür machen, mhm. weil sonst muss man ja nicht so viel haben. es also ist keine wilde Veränderung des E-Rezepts, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und auch da sind wir zuversichtlich, dass wir auch bei den Apothekenverwaltungssystemen große, große Breite im Sommer haben werden. Und dass das dann ab Sommer eigentlich auch in die Fläche gehen kann. Und nochmal, was ich gesagt habe, also jede Ärztin, jeder Arzt, jede Praxis, die sagt, ich gucke mir das mal an, kann das jetzt schon jederzeit machen, um zu sehen, wie es funktioniert. Und das mit der EGK ist dann halt ein Bonus- der ab Sommer kommt, damit einfacher ist in der Fläche.
0: Gut, vielleicht noch mal eine Rückfrage dazu. Also mhm. es war jetzt äh, so vor, vor drei Wochen oder so hörte man dann mal, der E-Rezept-Server sei für ein paar Tage ganz vom Netz gewesen. Und manchmal hört man auch, das hatte ich jetzt auch aus Westfalen-Lippe gehört, dass Apotheker das E-Rezept zurückschicken, weil irgendwelche Attribute des unterzeichnenden Arztes oder der Ärztin nicht zu 100% mit dem übereinstimmen, was eigentlich hinterlegt ist. Das sind dann ja vielleicht Formalia, die nicht ganz korrekt sind, aber eigentlich weiß man, dass alles, gut, alles richtig ist. Herr Dr. Hartke, wird der Sand im Getriebe erträglich sein, wenn es dann losgeht?
1: Also... Ja, ich glaube, dass der Sand im Getriebe erträglich sein wird. Das sind beides Themen, die bekannt sind. Also, das erste, das war einmal übers Wochenende, wo wir einen Rückgang hatten. Wir sind mit allen beteiligten Partnern, die das E-Rezept machen, die ganze Zeit in super intensiver Vorbereitung, damit auf jeden Fall bei der Skalierung solche Dinge nicht passieren. Wir sind auch gleichzeitig natürlich dabei, zusammen mit der Apothekerschaft und der Ärzteschaft, also den, den Organisationen, Backup-Pläne zu entwerfen. Sollte es jemals wieder dazu kommen, dass irgendwas ausfällt, zu sagen, wie verhalte ich mich dann? Weil es muss ja auch klar sein, wie es dann einfach weitergeht. Mhm. Wir haben bei dem Thema, was Sie gesagt haben, mit, dem, mit den Attributen, ist auch eine Sache, für die es jetzt also einen klaren Weg nach vorne gibt, in bestimmten Spezialfällen, wie dann damit umzugehen ist und wo es auch Vereinbarungen jetzt in der Selbstverwaltung gibt, wie wir da weitermachen. Und das vorsichtig, dass wir da sauber durchkommen.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. E-Patientenakte. Die soll ja mhm. auch schon immerhin bis 2025 für die große Mehrheit der Versicherten im Betrieb sein. Mhm. Was tun Sie dafür, dass die Epa nicht leer bleiben, die Akten?
1: Also, was tun wir dafür, damit die Akten nicht leer bleiben? Wir haben uns überlegt, dass mhm. wir, wenn wir jetzt noch mal einen, einen Start hinlegen und sagen, die EPA soll nochmal mit so einer Art Neustart belebt werden, dass alle davon was haben, dass es nützlicher wird, dass wir weniger wie beim letzten Mal hingehen und sagen, hier ist ein Werkzeug verwendet es für die Versorgung, sondern dass wir uns eben mit Medizinerinnen und Medizinern vorher Gedanken machen, reden, wie und in welchem Zusammenhang wäre das im ersten Schritt für euch nützlich. Und haben da viele Gespräche geführt, haben mit Patientinnen und Patientenvertretern gesprochen, was ist ein gutes Setup, damit man gut reingehen kann. Und haben gesagt, wir fokussieren uns jetzt einfach beim nächsten Schritt der EPA auf bestimmte Versorgungsthemen, wo wir sagen, wenn wir die EPA und eure Praxissoftware oder Kliniksoftware so bauen und so zusammensetzen, dann passt das genau in bestimmte Versorgungsabläufe, sodass es weniger, sage ich jetzt mal, ein ein ...ein IT-Werkzeug mit Informationen ist, sondern eingepasst ist in euren Arbeitsablauf. Und das wollen wir jetzt ganz stark forcieren. Das heißt, wir gehen etwas weniger mit, mit dem, dem Multitool rein, sondern wir starten, auch wenn die EPA darunter, drunter, sag ich jetzt mal, die gleiche bleibt, ganz stark mit dem Fokus auf Versorgungsabläufe, wählen uns da einige wenige aus wo wir dann zusammen mit den Industriepartnern eine Art von, von automatischer Prozessumsetzung schaffen wollen, sodass ich im Grunde als Ärztin, wenn ich vor meinem Rechner sitze, gar nicht richtig merke, dass im Hintergrund die EPA arbeitet, mhm. sondern dass einfach die Informationen mir zur Verfügung gestellt werden, die ich jetzt gerade in diesem Behandlungsablauf brauche, weil das
0: genau dieses Stückchen ist, was wir alle rausgepickt haben, was hilft. Mhm. Na, das ist spannend. Also Frau Otzegowski hatte ja neulich angekündigt, dass die Krankenhausentlassbriefe auf jeden Fall in die EPA fließen sollen und auch die Informationen zur Medikation. Genau. Und jetzt haben Sie ja gesagt, dass bestimmte Abläufe rausgepickt werden. Also ich hatte jetzt genau. zuletzt von Ärzteseite manchmal so ein bisschen die Befürchtung gehört, künftig müsste alles praktisch doppelt dokumentiert werden. Nein, äh, nein, was nein. glauben Sie, welcher zusätzliche Aufwand wird dann am Ende durch die EPA in den Praxen entstehen, so wie Sie jetzt eben beschrieben haben, müsste das ja beherrschbar bleiben, oder?
1: Genau, genau. also das, was, das, woran wir arbeiten, woran wir sprechen, wo ich jetzt sage, das, was wir im Auge haben, was wir mit den Industriepartnern besprechen, mit den Ärzten und Ärzten besprochen haben, ist etwas, wo wir hoffen, also ich kann jetzt zum Beispiel mal auf das Thema Medikation fokussieren, wo, wo wir schon recht weit sind in den Gedanken, wie das werden könnte, ist unser Ziel eigentlich, wenn wir es gemeinsam schaffen mit den Industriepartnern, die Abläufe so in die, in die Praxissysteme einzubauen, wie sie jetzt alle vor sich sehen, dann ist es ehrlicherweise sogar was, was den Hoffnung nach den, den Ärztinnen und Ärzten Arbeit abnimmt. Weil wir wollen versuchen, dass das ganze Thema, diesen, diesen Ablauf, den ich normalerweise mache, wenn ich was verordne, ja, also ich gucke mir den Patienten an, schaue eventuell, was hat der für Medikationsinformationen, wenn ich das habe, mache dann eine Verordnung, muss dann gegebenenfalls nochmal Medikationsinformationen pflegen oder nicht je nach Patient oder sowas, dass das alles ein Rutsch ist, der automatisch durch System unterstützt wird. Das ist unser Ziel. Sodass, dass das nicht viele verschiedene Sachen sind, die ich als Ärztin machen muss im Praxissystem, sondern das Praxissystem, das so als, als einen fließenden Ablauf macht, der sich automatisch durch die ganzen Daten füttert, die eigentlich schon da sind. Mhm. Ja, das ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Und da hoffen wir, dass wir das gemeinsam mit den Industriepartnern umgesetzt kriegen, sodass sich das hinterher einfach noch ein bisschen einfacher anfühlt, sogar für die Ärztinnen und Ärzte. Und Im Hintergrund ist da irgendwo die EPA dann
0: beteiligt. Aber das merke ich eigentlich gar nicht als Ärztin. Mhm. Ja, das ist ja, klingt ja spannend. Bleiben Sie auf jeden Fall mit den Ärzten in Kontakt, denn äh, die müssen es ja hinterher ausbaden. Ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also das, wir hatten jetzt im Frühjahr eine sehr intensive Phase, wo wir sehr viel mit allen Beteiligten gesprochen haben, auch große Unterstützung bekommen haben. Und wir sind jetzt dabei zu gucken, welche Formate können wir noch etablieren, um das weiter am Leben zu halten. Muss mhm. ich ehrlicherweise sagen, also da haben sich Ärztinnen und Ärzte wirklich also auch in ihrer in ihrer Freizeit aufgeopfert und viel Zeit mit uns verbracht in größeren Workshops und die wollen das auch gerne weitermachen und andere weitermachen, aber ich sag jetzt mal irgendwie zwei Tage lang irgendwie mitten in der Woche mit uns Zeit zu verbringen, das ist halt auch für Ärztinnen im normalen Arbeitsablauf nicht so einfach und wir suchen jetzt gerade nach besseren Formaten, wie man vielleicht, ich sag mal, arbeitsverträglicher für alle Kolleginnen und Kollegen was findet, um dabei zu bleiben, mit uns zu sprechen, die Weiterentwicklung zu machen, aber so, dass es noch ein bisschen besser in den Arbeitsalltag von normalen Ärzten und Ärzten reinpasst und dann gucken wir, dass wir das auf jeden Fall fortsetzen.
0: Das ist ganz klar unser Ziel. Mhm. Kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Aktuell wartet ja eine ganze Branche auf die Entscheidung über die Höhe der TI-Pauschale, die dann im Juli kommen soll. Die Selbstverwaltung konnte sich ja nicht einigen. Das Ministerium hat wohl jetzt den Ball zurück in das Feld der Selbstverwaltung geschlagen. Ärztinnen und Ärzte fürchten, dass sie künftig draufzahlen müssen, weil die Pauschale zu knapp bemessen sein könnte. Was meinen Sie, könnte das die Akzeptanz am Ende für die TI wieder zurückwerfen oder was glauben Sie, worauf das nachher hinausläuft? Sie sind ja nicht derjenige, der an der Entscheidung beteiligt ist, aber so eine kleine Einschätzung vielleicht?
1: Also ich muss ehrlich sagen, wir stehen da ja so ein bisschen am Seitenrand genau. und, und schauen dem zu. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass wir das Thema TI-Pauschale an sich erstmal grundsätzlich begrüßen jetzt die Höhen oder sowas, da äußern sich andere zu, aber was natürlich die Grundidee hinter sowas ist, die wir jetzt erstmal sinnvoll finden, ist wegzukommen von so einem, was wir ja vorher hatten, so jede Funktion und jedes Einzelding muss dann nochmal einzeln verhandelt und finanziert werden, sodass man sich dann darüber Gedanken machen muss, sondern eher hinzukommen, dass Ärztinnen und Ärzte ein, ein planbares Budget haben für die TI- und IT-Ausgaben und dass sich die Industrie daran orientieren kann und eben gute, einfache Angebote machen kann, die eben nicht immer so gestückelt sind. Und das Ziel soll eigentlich sein, dass es dadurch einfacher werden soll für Ärztinnen und Ärzte und hoffentlich auch ein bisschen einfacher für die Industrie, ein ja, einen, einen brauchbares, fließendes Angebot zu machen, wo man sich weniger jedes Mal bei irgendeiner Gelegenheit jetzt überlegen muss, wie kaufe ich das jetzt und wie kriege ich das Geld und was muss ich jetzt hier machen oder sowas. Mhm, also das ist, wir wollen damit eigentlich fördern, dass, dass der Service für die Praxen besser wird.
0: Ah ja, okay. Naja, man, man darf gespannt sein. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Mittlerweile haben ja doch einige Ärztinnen und Ärzte den Konnektor nicht mehr in der Praxis stehen, sondern im Rechenzentrum. In Planung sind ja auch diese High-Speed-Konnektoren. Ist hm. das dann eigentlich schon ein erster Schritt in Richtung TI 2.0? Also am Ende merkt man gar nichts mehr von der TI in den Praxen. Man kommuniziert nur einfach und sicher oder noch nicht. Das ist
1: der erste Schritt für uns in die TI20, das ist das Ziel, dass wir eben über dieses Angebot erstmal, das ist ja das, was wir immer gesagt haben, die Kompliziertheit aus der Praxis nehmen wollen, ja, sondern dass es wirklich so einfach werden mhm. soll, wie wenn ich mir halt irgendwie mein Internet besorgt habe und das können wir über diesen ersten Schritt schon mal abbilden. Da war uns wichtig, dass wir schnell eine Vereinfachung für die Nutzer schaffen. Und was wir dann jetzt noch Schritt für Schritt tun werden, ist, dass wir hinten drin nochmal die Technik austauschen, weil das, was wir jetzt haben, ist natürlich schon, dass da noch so ein bisschen Connector hinten irgendwo in Rechenzentren steckt. Ja. Das ist schon noch da, weil so schnell schaffen wir es halt nicht, diese ganze TI umzubauen. Und was wir jetzt aber über die Jahre tun werden, ist hinten drin diesen Konnektorteil dann Stück für Stück entfernen, die Technik anpassen, aber als, als Praxis kriege ich davor dann eigentlich nicht mehr so viel mit, weil ich bin ja eigentlich dann schon über einen anderen Weg in der TI und, und es bleibt einfacher. Das war so ein bisschen, oder das ist Ziel dieses Plans und deswegen für uns ein erster Schritt da rein, der insbesondere darauf zielen soll, die Welt einfacher zu machen für
0: die Arztpraxis. Mhm. Und wann geht das dann los mit der echten TI 2.0? Wann sind Sie da fertig mit den Umbauarbeiten? Es war ja geplant, 2025. Jetzt ja. ist, in Berlin habe ich gehört, 2027 oder sogar 28 Müssen die Leute, die jetzt den Connector getauscht haben, vielleicht sogar nochmal irgendwas machen? Oder nein, gehen sie dann nein, auf nein, jeden nein. Fall also, ins Rechenzentrum? Was ist da Ihre Prognose? Also sagen wir mal so, ich möchte
1: auf gar keinen Fall das Ziel, dass irgendwer der den Konnektor jetzt getauscht hat nochmal jemals irgendwie einen Konnektor haben muss. Das ist nicht unser Ziel. Ich gebe zu, dass wir, also dass es schwieriger war, diese Schritte durchzuführen, die wir jetzt brauchen, als wir uns das vorgestellt haben. Ein, ein erster großer Schritt, um eben diesen Wechsel der Infrastruktur zu schaffen, ist ja auch der Schritt hin zu digitalen Identitäten. Ja, das ist ja ein wesentlicher Baustein, ja. um um das ganze System zum Laufen zu kriegen. Und ich gebe offen zu, wir hatten nicht erwartet, dass die Diskussion um die Einführung so langwierig wird, wie sie jetzt geworden ist. Ähm Deswegen sind wir an dieser Stelle etwas langsamer, als wir uns das vorgenommen haben. Aber auf gar keinen Fall möchten wir, dass noch mal irgendwer, der jetzt einen Connector tauscht hat, sich danach noch mal einen Connector besorgen muss. Also das wird nicht passieren. Und für alle, die ja zwischendrin jetzt kommen, wird es auf jeden Fall dieses oder gibt es ja dann dieses andere Angebot über das Rechenzentrum, wo wir dann im Hintergrund einfach die Dinge tauschen und ich im, im besten Fall als Ärztin oder Arzt dann gar nicht so viel davon mitkriege, außer dass ich irgendwann dann umsteigen kann auf meine digitale Identität. Da sind wir ja auch schon jetzt an der Arbeit dran mit mit den Vertreterinnen der Ärzteschaft und haben verschiedene Interviews geführt, wie wir das dann machen, als nächsten merkbaren Schritt, aber
0: dass zumindest die TI nicht mehr kompliziert sein soll in der Arztpraxis. Ja, das Thema digitale Identität können wir dann vielleicht mal in einem anderen Gespräch etwas ausführlicher behandeln, das ist ja auch sehr spannend, aber das führt dann, glaube ich, heute zu weit. Vielleicht noch als allerletzte Frage. Der Gesetzentwurf ist ja jetzt noch nicht draußen, aber es steht ja schon im Koalitionsvertrag und auch in der E-Health-Strategie, dass die Gematik als nationale Agentur in die Regie des Staates geführt werden soll. Herr Dr. Hartke, wie fühlt man sich als Agentur in spe Wird das dann ein anderes Arbeiten oder machen Sie einfach so weiter wie bisher und heißen dann nur anders? Wir begrüßen...
1: Natürlich diese Veränderungen und auch das, was im Koalitionsvertrag geschrieben ist, als Nationalagentur. Was wir tun und was wir wollen, ist uns natürlich möglichst jetzt auch schon in diese Richtung zu bewegen, so viel wie möglich von dem zu tun, was wir glauben, was richtig ist für eine Nationalagentur. Das heißt, so viel wie möglich mit den Menschen im Gesundheitswesen in Kontakt stehen, so viel wie möglich miteinander reden, Runden zusammenbringen, dass wir nützliche Dinge für die digitalen Gesundheitswesen tun, was unserer Ansicht nach ein wichtiger Schritt ist, wenn eben dann nochmal die, die nächste Veränderung ansteht, ist das auch noch weiter zu intensivieren, noch auf breitere Füße zu stellen, noch mehr Kommunikationsformate zu machen, um gemeinsam einerseits davon zu lernen, wie können gute digitale Angebote sein und andererseits eben aber auch zu zeigen, was kann man mit guten digitalen Dingen tun, damit wir insgesamt im Gesundheitswesen zumindest von der organisierten Form, in der wir dann eben über, über diesen staatlichen Punkt kommen, nochmal mehr im Kontakt mit allen zusammen sagen, wir schaffen hier einen besseren Schritt, weil das ist ja was, was, was wir als Gematik über die letzten Jahre versucht haben, stark voranzubringen. Und wo wir noch besser werden wollen, ist eben kommunizieren mit denen, die diese digitalen Angebote dann hinterher nützlich finden sollen. Und das ist für uns nochmal ein nächster großer Schritt, da einfach noch besser zu werden, als wir es heute schon sind. Und da wollen wir gerne hin und da freuen wir uns sehr drauf.
0: Ja, das ist das A und O. Ne? Ja. Herr Dr. Hartke, vielen Dank für die Informationen über die aktuellen Projekte und auch für den kurzen Ausblick in die Zukunft. Sie bleiben am Ball, wir auch. Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie. Ganz herzlichen Dank, dann bis zum nächsten Mal. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.